0: A ver. Okay. Hola amigos, bienvenidos... Bienvenidos... Ver, ya. aquí el micrófono... <risa> Ahora sí... Hola amigos, bienvenidos al podcast... Soy Alberto Zambrano... Este es mi podcast... El podcast de Alberto Zambrano... En donde sea que consumas tus podcasts... ¿Cuántas veces he dicho podcast? No sé... Pero bueno... Patreon.com barra Alberto Zambrano... Si me deseas apoyar... Ahí puedes hacerlo... En la descripción... De este video, de este audio, donde sea que me consumas, donde sea que me consumas este podcast, puedes conseguir la forma de poder apoyar y formar parte de esto. Suscribirse es algo que es totalmente gratis, ¿no? Suscribirse es totalmente gratis y si de, de generosidad puedes apoyarme en Patreon o puedes, si gustas, hacer donaciones en cripto o por PayPal, como mejor te parezca, ¿no? Este podcast va ha dedicado a un gran amigo que tengo por allá en Estados Unidos, se llama Isidro. Pana carnal, estaba para ti, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, de la guerra cultural, ¿no? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Eh, cuando el imperio del Japón fue obligado por el ejército de ocupación en Estados Unidos a firmar el instrumento de rendición, tras la conferencia de Potsdam, el representante, del emperador, pronunció una palabra del idioma de la tierra del sol naciente bien peculiar. El hombre de Hirohito dijo, Mokusatsu, ¿no? es algo que se traduce como ignorar, no tomar en cuenta o tratar con desprecio silente no. viene de Moku que es silencio y Satsu que es matar ¿no? esto es citado frecuentemente para arguir que los problemas que surgen en la esferas de las relaciones internacionales surgen por malos entendidos o traducciones, traducciones incorrectas del lenguaje ¿no? por una mala traducción e interpretación por parte de los americanos que entendieron la cosa como a grosso modo, un muérete que no, o un no, muérete, ¿no? Lanzando bombas nucleares, ¿no? Hoy vamos a hablar de una bomba nuclear dentro de otro ejército de ocupación en el contexto del orgullo, ¿no? Entonces, esta cosa del orgullo, ¿no? Porque estamos en junio, ¿no? Esta cosa del orgullo, ¿para quién es, no? Porque hoy en día, en la mayoría del mundo occidental, el reconocimiento de ese colectivo como iguales ante la ley es algo ya tácito, ¿no? Hablamos de un demográfico que tiene suficiente poder político y económico desde hace ya bastante tiempo. Ser gay no es un logro, es un atributo. El orgullo hizo una especie de metamorfosis... Eh, la, esa celebración del orgullo cambió una motamorfosis y se transformó en una celebración autosatirizante de narcisismo, lujuria y bajos instintos en los que a varas corporaciones se pueden dar el lujo de posar como virtuosas al cambiar su imagen corporativa, al cambiar sus membretes por un mes, poniendo un trapo de todos los colores en sus fachadas y lanzando hashtags en sus perfiles de redes sociales, ¿no? Lo cierto es que llegó junio, la por lo que es la mitad del mes, es la, lo que es la mitad del año, ¿no? junio es el mes 6, ¿no? estamos en la mitad del año. Llegó junio y por los próximos 30 días en todas las partes del, mu en todas las partes del mundo occidental, eh, como lo hacían los ejércitos de ocupación, en su momento un grupo de fanáticos van a enarbolar, van a decorar y le van a meter a la gente hasta por las orejas una bandera arcoíris, ¿no? es la bandera de la ocupación la bandera de la ocupación ondeará sobre las instituciones públicas decorará la imagen corporativa de las empresas estará en manteles de mesa en las cadenas de comida se la van a poner en el salón de clases a los niños lo suficientemente jóvenes como para no saber qué lado de la... De, del corral en el que juegan en el jardín de infancia huele peor va a decorar patrullas el, el, la bandera arco iris, ¿okay? va a decorar transporte público va a ser pintada en el rayado de los cruces de las calles en un dantesco despliegue de peculado de uso de fondos públicos ¿no? eh, el caso de las aceras es pintoresco porque no es solo comprar nueve o diez tonos de pintura para eh, pintar una, una acera para que dure unas Par de, un par de meses, si acaso, ¿no? Es que está documentado que la pintura que no dura nada es cara y grupos de personas con discapacidad se manifiestan en contra de ese tipo de medidas porque resultan desorientantes para los que tienen problemas de vista y tienen perros lazarillos, ¿no? Pero bueno, esto estamos hablando es el mes del orgullo, es el mes de la inclusión, es el mes de la diversidad y en el mes de la inclusión todo es posible porque para en el caso de las personas con discapacidad visual y los rayados de sus calles eh, tenemos que incluir a todos, pero para incluirlos a todos tenemos que excluir a algunos, ¿no? ¿O no? Bueno, yo no sé cómo es. En fin, vamos a estudiar esto, esto de, de, del mes del orgullo un poco más desde la óptica de un demográfico muy interesado en bueno, vamos a revisar qué pasa en cuestiones de guerra cultural, porque si sí, me pongo muy detallista, me funan el video y no quiero que me ponga un strike ni nada, ¿no? Eh, bueno, como empecé por lo de la bandera de la ocupación, que solía tener seis franjas y, un, y era un diseño sencillo y fácilmente reconocible, sencillo, simple, fácil de entender. Los vexilólogos de la ocupación, vexilología es el estudio de las banderas y de los símbolos de las banderas, por si acaso. Los vexilólogos de la ocupación siempre, en nombre de eso que llaman diversidad, decidieron rebautizar la bandera, reformarla, replantearla y darle otra forma que ahora es la bandera del progreso y del orgullo. Ya no se llama la bandera del orgullo, es la bandera del progreso y del orgullo. ¿Ok? Esta bandera del progreso y del orgullo agrega negro y marrón para representar a, las, a lo que ellos llaman las personas de color, a la gente de color. Y eso sí se pone, si te pones a ver, es un gesto burda de ofensivo, bien ofensivo, según la retórica de un demográfico, que se tiende a ofender bastante cuando de matices se trata, ¿no? Pero bueno, también le agregaron un, un azul claro, un blanco y un rosa para simbolizar a los transexuales, que ahora se llaman transgénero, porque eso del sexo dejó de existir, ahora se llama género en la neolengua woke de la ideología de género, ¿no? Pero bueno, la cosa no para allí porque le pusieron también un círculo amarillo, ¿no? Para algo llamado intersexual, que realmente no sé qué es. Tales cosas tan, tan descabelladas caen en un ridículo de pana que es increíble, ¿no? De no ser que en países como en el Reino Unido durante el mes de junio, bueno, eh, eh, ondean más banderas del orgullo y del progreso que el Union Jack, ¿no? en, algunas partes de, en algunas partes del mundo hay más banderas del orgullo que las banderas del mismo país, por eso digo que hablamos de, una, de, de que esto es como un ejército de ocupación, ¿no? fíjense, en Francia, eh, lo que, en, en Francia este año pusieron un monumento dedicado a los héroes, de, eh, pusieron en un, una bandera arco iris, la pusieron allí, en un monumento como el Arco del Triunfo, Okay. Eh, el arco del triunfo es un monumento dedicado a los héroes de la guerra a hombres recios que a sangre y fuego lucharon por el espíritu identitario de su patria y de lo que ésta significa y bueno, en nombre del orgullo, ese monumento, ese símbolo de lo que es Francia es mancillado, esos hombres son humillados y mancillados en su memoria cuando envuelven el Arco del Triunfo en un andamio arco iris con un cuadrado rosa, blanco y azul y una nube que dice orgullo, ¿no? En una movida que hasta los mismos franceses hallaron como irritante porque los mismos franceses reconocen que el Arco del Triunfo es un monumento cultural a la memoria de unos héroes de guerra y poco tiene que ver con las preferencias en la cama de nadie, ¿no? Lo cierto de que es que este mes, este mes que celebra de una forma que muchos parecen olvidar que el orgullo es uno de los pecados capitales junto con la lujura, la avaricia, la codicia. ¿okay? Este mes del orgullo se ha ido convirtiendo por poca de sus propios proponentes ¿okay? en una especie de parodia de sí mismo, ¿no? Entre los más acérrimos defensores de estos de estas elecciones de estelos de vida, hay acusaciones de transfobia y de odio entre ellos mismos. No tiene que haber un, un alguien parado en la acera del frente. Eh, antagonizándolos, ellos mismos se están echando entre cuchillos ya no es necesario que elementos de reaccionarios, de conservadores de religiosos y afines estén haciendo campaña en su contra porque el mayor rechazo viene de entre ellos mismos a una celebración que ellos mismos le están imponiendo a los demás desde hace más de 30 40 o 50 años ¿no? o sea esta forma de cancelar a otros por transfóbicos y odiosos entre ellos mismos se ha ido convirtiendo en un, un método bien cínico y efectivo de crítica, ¿no? Porque si vemos cómo surge la cuestión del mes del orgullo en junio es porque en 1969 hubo una violenta reyerta arengada por parte de un montón de hombres homosexuales en Nueva York cuando la policía es una redada en un bar gay. Poco a poco hubo marchas que fueron conmemorando el día para celebrar un, un estilo de vida, ¿ok? Eh, pero en realidad lo que conmemoran es unos saqueos, la, la destrucción de unos negocios y unos policías aporreados, ¿no? Pero luego en 1999 llegó Bill Clinton y hace de esa fecha una cuestión de conmemoración gubernamental en los Estados Unidos. Y Estados Unidos siendo como que el faro de, de, de todo esto lo empezó a replicar eh, y lo empezaron a, a, a replicar con cada vez ma mayor fuerza. Eso no quiere decir que previamente no se celebraran en Francia, todo eso se fue celebrando, pero luego vino en eh, eh, Francia, Reino Unido, o sea, en todas partes se fue celebrando a raíz de, de lo que pasó en Stonewall. Pero luego en 2011 vino Barack Obama y fue mucho más allá, porque si Bill Clinton había conmemorado el 28 de junio como un día, Barack Obama lo hizo, hizo de eso una fiesta de un mes, ¿no? Ya no se celebra solo el 28, sino que decreta que sea todo el fucking mes, ¿no? Hay una cosa, la homosexualidad era ilegal en muchos sitios, ¿no? En el Reino Unido fue ilegal hasta 1967, en España hasta 1979, en Cuba a principios de los años 90, ¿no? Eran, eh, y, o sea, luego de los disturbios de Stonewall, eh, las marchas que eran de unos pocos centenares, o sea, casi unos miles de, de, de personas en sus primeros años, ahora son cosas de millonaria asistencia, de, de que millones de personas van, ¿no? Se volvió un día de camping, se volvió un día, un, un día feriado, un día donde por siempre intu intuición, y, te, y si te pones a ver con mucha curiosidad... Uno podría pensar que hay más heterosexuales marchando con ese ejército de ocupación... ...que el demográfico que es conmemorado en sí, ¿no? Entonces de nuevo, esta cosa del orgullo para qué es, ¿no? Porque hoy en día, en la mayoría del mundo occidental, el reconocimiento de ese colectivo como iguales ante la ley es algo ya tácito. El orgullo hizo metamorfosis en una celebración autosatirizante de narcisismo, lujuria y bajos instintos en los que las corporaciones supercapitalistas se dan el lujo de posar como eh, adalides de una libertad y de unas reivindicaciones cuando cambian sus membretes e imágenes corporativas en Facebook, ¿no? Cuando... Ponen un trapo de todos colores en su fachada, cuando lanzan unos hashtags en sus perfiles de redes sociales. Y qué ocurre que mientras tanto tenemos que ver lo que ocurre entre las tropas del ejército cuya bandera de ocupación ya está decorando los pasillos, las ventanas y todo cuanto puede el espado de ocio público invadir ese arcoíris, ese arco iris, ¿no? Entonces, o sea lo que fue un movimiento de subversión para el reconocimiento de algunos que clamaban que sus preferencias en la cama no deberían ser consideradas algo criminal o delincuencial, terminó creando un grupo ruidoso de considerables fanáticos que han llegado a pato patologizar en su raciocinio a cualquier tipo de comportamiento heterosexual. ¿no? Hablamos de un grupo que tiene derechos idénticos a los demás, que tiene poder político y económico desde hace mucho tiempo, eh, tiempo suficiente como para poder pensar que este tipo de conmemoraciones y celebraciones de pecados capitales son redundantes, innecesarias y gastivas. ¿no? La cosa va más allá del mantel que le ponen a tu hijo en el colegio que sea un arco iris, ¿no? Porque ahora las organizaciones como la National Geographic, como las bibliotecas, los centros de estudios que se dedican a la ciencia salen a producir contenidos en sus redes sociales para sumarse en este delirio celebratorio poniendo tits sobre peces con hermafroditismo, ¿no? Pero el mismo concepto de una comunidad LG2SL, Full HD, 4K, 1080, 10P, TQIA, plus, 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 y todas sus ridículas ha terminado por hacer que dentro del ejército de ocupación haya una disidencia que busca ser acallada de una forma bien cínica. ¿no? Una nueva ideología comercial, frívola narcisista, avara y autoritaria, tiene mu que tiene mucho poder dentro de un demográfico que se expresa por ser diverso, ¿no? Hay toda una casta de comisarios políticos obsesionados con las políticas de identidad que ya le hacen el trabajo demasiado fácil a los que se oponen a, fe a este tipo de, de movimientos e iniciativas a tal punto de que los, los opositores a la agenda LGBT solo tienen que ver lo que ocurre entre el movimiento LGBT y sonreír en silencio porque los comisarios políticos del ejército de ocupación obsesionados con las políticas de identidad y la creencia de que el género es más importante que el sexo ahora andan como unos rosados al ritmo de Lady Gaga ra, pa, 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 con una ametralladora de balas de teoría crítica psiquitrillando a sus camaradas ¿no? ahora ¿Se acuerdan cuando les hablé de la bomba nuclear al principio de esta grabación? Bueno, pues aquí viene la bomba nuclear color arcoíris, como las que lanzan los de la OTAN en Ucrania a poblaciones civiles para decir que fueron los rusos malucos, ¿no? La grave consecuencia de que entre el movimiento arcoíris se andan echando cuchillo entre ellos es que los más afectados son los hombres homosexuales, que en un principio fueron eletos de todo el mes de junio para que fuera el mes del orgullo para conmemorar los sanqueos de, de Stonewall y, y la concientización que vino con eso. ¿no? Hay un libro escrito por Hannah Barnes llamado La Hora de Pensar que es la historia del colapso de una clínica de cambio de sexo en el Reino Unido que nos da muchas luces sobre lo que les estoy diciendo. En Inglaterra había una clínica de cambios de sexo para niños financiada por el gobierno con el dinero de los contribuyentes desde 1989 que hace poco cerró. Hannah Barnes es una de esas periodistas que en su afán investigativo se sentó a hablar con más de 80 personas que trabajaron allí, con personas que operaron allí, y estudió la trayectoria de este ya difunto y terrible centro, el llamado Centro Tavistock de Cirugías de Cambio de Sexo, y encontró que 90% de los adolescentes que fueron a ese centro quirúrgico de cambios de sexo cuando eran niños ya tenían atracciones por el mismo sexo, ¿no? Entonces, hay estudios científicos que confirman una correlación en lo que, entre lo que llaman la no conformidad con el género durante los primeros años de vida y la homosexualidad en años posteriores, que descubrió Hannah Barnes que la mayoría de estos chamos, la mayoría de estos niños que mandaban a que les cambiaran el sexo en realidad probablemente iban a terminar siendo hombres homosexuales y tuvieron que pasar por una cirugía de cambio de sexo para hacerlos creer que eran mujeres, ¿no? La mayoría de estos niños operados de forma engañosa con cirugías irreversibles para hacerles creer que son niñas, no eran transgéneros en realidad, sino que en realidad eran, probablemente, eran gay. Y iban a crecer volviéndose hombres homosexuales, ¿no? En la clínica... Es más, en la clínica que había una especie de chiste interno bien morboso, ¿no? Que, que los médicos, las enfermeras, los administrativos y los empleados de limpieza se echaban entre sí, diciendo que al paso al que iban operando, muti operando no, mutilando niños, pronto no habrían gays, ¿no? Entonces, de cierto modo, la esterilización y la medicación de los homosexuales se replanteó como una cuestión progresista, ¿no? Y esto no es nada intolerante, esto no es nada agresivo, es hacerse eco de lo que hacen dentro de ese demográfico. Miren bien lo que muchas ONGs definen como homosexual y verán que la definición es la de alguien atraído por su mismo sexo. Okay. Hay comisarios políticos dentro de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa del demográfico homosexual, del demográfico arcoiris, que dicen que las mujeres que excluyan a hombres biológicos de entre sus potenciales candidatos en la cama son equivalentes a racistas sexuales. ¿Okay? O sea, hay una resurgencia de ciertos clichés en internet de esos que llaman homofóbicos por parte de estos ideólogos del género que creen que las preferencias genitales en el acto sexual son transfóbicas y que las lesbianas que no tienen interés alguno por un pene sufren de traumas, o sea, no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿ok?, el etos de lo que llaman los derechos de los homosexuales fue algo consagrado en esos países donde este tipo de cosas son temas de conversación por una minoría de hombres interesados en tener sexo con otros hombres, ¿no? La nueva ideología rechaza esa noción y busca avergonzar a los hombres homosexuales por sus preferencias. Y nos sorprende entonces el por qué tantos hombres homosexuales no se sienten en sintonía con esto, no se sienten en sintonía con el mes del orgullo, que es un mes que se supone que es para ellos, ¿no? La ideología que promueve el ejército de ocupación niega, condena y humilla la preferencia de un hombre por tener relaciones sexuales con otro, que es la esencia de lo que es ser gay, ¿no? Con aliados así para que enemigos. Napoleón decía que el enemigo no se le interrumpe cuando se equivoca. Bueno, esto me lleva a otro tema, ¿no? Como yo les hablé bastante de la L y de la G, comentemos en esta, en esta guerra cultural a la T y a la Q, porque es un montón de, 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 de un colectivo de alfabetos, ¿no? Pero cuando vemos a una mujer embarazada en una revista que se decidió vaciarse los senos, tomar hormonas masculinas hasta que le sale más barba que a mí y aparece en esta portada celebrando no sé qué, en la revista en la portada de una revista celebrando no sé qué, dice quien se pone a decir... Aquí en la entrevista que Parir la puso bien disfórica y bien disfórica debe estar, ¿no? Cuando se decidió preñar, nos tenemos que preguntar si vale la, pena, va, vale la pena andar celebrando este tipo de deshonestidades en la que ahora la gente puede cambiar de sexo como cambiarse de franela, ¿no? O sea, eh, ante esa deshonestidad tenemos que desenmascarar las cosas que se nos presentan como inocuas pero que esconden temas de mentiras, verán. El idioma, el lenguaje, es la representación de nuestros pensamientos. Nosotros nos expresamos con nuestro idioma. Con la, entonces, la calidad de nuestros pensamientos, la calidad de las cosas que decimos y hacemos para conducirnos en sociedad, va de la mano con la forma en la que usamos el idioma. Cuando vemos que por, el me, por medio del uso de los pronombres preferidos es por donde pre pretenden empezar a hacernos querer, tener un tipo de aceptación tácita por una serie de conductas mentirosas y negativas, la cosa preocupa. ¿Mm? Vamos a dejar hace tres años, en 2020, Abigail, Abigail Schreier publica una, un libro llamado Daños Irreversibles. Es un libro bien fuerte donde documenta el contagio social que barre con niñas y, y, con niñas y adolescentes, que es un grupo que siempre ha tenido cifras bajísimas de disforia de, de género y que de repente, de la nada, aparece teniendo eh, un, un, un ca casos enormes, y cuantiosos casos de disforia, incluso más disforia de géneros que los varones, ¿no? O sea, cuando vemos que niñas adolescentes en las pistas de atletismo pierden competencias ante varones que pocos meses antes fueron criados como niños y empezaron a decir que eran niñas y ahora dominan en las competencias, las quejas de las niñas no se hacen esperar pero las mandaron a dirección, las sacan del equipo, las hostigan por intolerantes, las hostigan por tener miedo, las hostigan porque la cosa, porque la cosa es con el sufijo fobia, no siempre tan puteado por los progresistas que de nuevo ...en su manipulación del idioma crean una neolengua que de forma orwelliana... ...funda el concepto de miedo para hacer de ello un arma para atacar, ¿no? Porque esas niñas no tienen miedo, esas niñas profesan un rechazo por algo injusto... ...un asco por una competencia desigual, ¿no? Porque tenemos que negar la realidad para poder tener cortesías, ¿no? Esa es una pregunta muy perfectamente válida en esta guerra cultural. Y con niñita tras niñita derrotada humillada por un niño que de repente le dio por decir que es niña en una competencia de esfuerzo físico en la que el niño es más fuerte, es más grande, es más rápido y es más ágil en cuestiones como envergadura, capacidad pulmonar, musculatura, longitud femoral e incluso, con a, a, con incluso a, en la presencia de ajustes de testosterona, que es una cuestión que muy pocas competiciones exigen. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las escuelas públicas empiezan a promover la idea de que el género es una cosa tan maleable como el menú que puede tener un restaurante en cualquier momento, ¿no? Estamos hablando de que hay activistas disfrazados de profesores pagados con dinero de los contribuyentes que le preguntan a los niños si están seguros de que se sienten como niños. Otras escuelas van más allá y ya no le dicen a los papás y a las mamás que tienen que venir a buscar a su hijo o a su hija, sino que tienen que venir a buscar a su estudiante. Una especie de... o sea, pues ya no es tu hijo, es un estudiante, ¿no? Eh, los niños que se creen el engaño y ya no se sienten como lo que son, son afirmados, son afirmados como transgénero, pese a que las estadísticas nos dicen que nueve de cada 10 de esos niños dejan de tener esas ideas conforme adquieren edad y si se les permite hacerlo, ¿no? Escuelas que facilitan la transición del niño en un salón de clases con cambios de nombre y de vestimenta llegando al punto de mantenerlo como un secreto a espalda de sus padres porque el leto de estos comisarios políticos disfrazados de profesores es que los niños deben ser protegidos de quienes más los aman. ¿no? En 2021 la cosa se puso peor. No, no hubo un mes en el que no viéramos una historia con algún transgénero cárceles de mujeres en los que se reportan casos de abuso sexual por parte de hombres condenados por delitos sexuales que al momento de su juicio y condena se declaran convenientemente transgénero para no ir a cárceles de hombres en donde la violación masculina es vista como parte del proceso penitenciario ciclistas mujeres profesionales que de repente pierden ante hombres que en 2020 eran hombres que no tenían chance compitiendo entre hombres y de de la nada se llevan un dineral por ponerse una peluca y competir contra mujeres, asociaciones de psiquiatría y cuerpos colegiados médicos que adoptan cuidados de afirmación de género como el único tratamiento aceptable para un niñito que de repente le da por jugar con una Barbie en lugar de un carrito, un niño vestido de chica que agrede sexualmente a una niña en un baño de escuela de una, en una escuela de Virginia y un, un plantel de profesores y directores de escuela moviendo cielo y tierra para encubrir el asunto. Un voleibolista adolescente, una voleibolista adolescente que severamente herida en la cara con un daño irreversible parando un remate de un jugador transgénero que brutalmente le tiró la pelota. Administradores de hospitales boconeando en los congresos y en los reportes de salud pública de los millones de dólares en, y, y de euros y de libras externas en dinero que le cobran a las aseguradoras por cirugías de cambio de sexo a los adolescentes fotos dantescas de antebrazos de mujeres cuya carne fue arrancada para crear un falo grotesco de mentira, un pipí de mentira que nadie en su sano juicio vería como creíble. ¿no? Liceístas celebrando vaciamientos de mamas ante los, antes de los 16 años, eliminándoles las posibilidades de poder al algún día. Niños atiborrados de bloqueantes de pubertad hormonal, adolescentes estériles por castraciones químicas disfrazadas de tratamientos en los que jamás podrán tener un orgasmo, mientras que sus padres y médicos tratantes dicen que eso fue hecho con un consentimiento informado. Y bueno... Luego vinieron, o sea, con cosas como esas, luego vinieron los testimonios de los arrepentidos uno por uno, de a cuenta gotas, pero son muchos, ¿no? Los que no les ha dado por acabar con su vida, los que reconocen que lo que lo, que lo que se hicieron estuvo mal, los que reconocen que lo que los llevaron a hacer fue, fue un craso irreparable error, chamacos, niños, chamos que estaban probablemente infelices, confundidos, o que quizás estaban en el espectro autista y fueron apresurados, a pasar por una especie de alquimia quirúrgica y castración hormonal dolorosa e irreversible aupada por un sistema que estaba más preocupado por una agenda política que por atender las necesidades de salud mental de los pacientes. ¿no? Voces ignoradas, voces acalladas, vidas destruidas, vidas sometidas al escarno y a la humillación por una misma comunidad que se dice diversa y tolerante, que los llevó a tomar una serie de decisiones, en un primer lugar, irreversibles, como si esa alquimia quirúrgica hormonal y el estilo de vida eh, de, de los transgéneros fuera to fueran todos iguales a los de Caitlyn Jenner, ¿no? Como vendiendo eso como si fuera una panacea, ¿no? Pero bueno... Luego vino Lía Thomas y esa fue la gota que derramó el vaso para muchos y para muchas, ¿no? Lea Thomas, antes de ser Lea Thomas era Will Thomas, que era un tipo enorme, un nadador de un metro ochenta, un nadador mediocre hasta que le dio por ponerse un traje de baño de mujer y una peluca para humillar a toda cuanta mujer se atreviera a tirarse en una piscina a nadar con él ¿no? un carajo que no aparecía ni siquiera en el top 500 de, la, de los mejores nadadores de la categoría masculina y pam, va y gana el campeonato nacional de mujeres de natación de Estados Unidos y se mete un realero en el proceso y mientras tanto alardea lo mucho que le existe sexualmente vestirse de mujer en sus redes sociales, que es un fetiche bastante común entre hombres que practican el transvestismo, ¿ok? Y las pocas mujeres que mostraron su, su descontento y su incomodidad ante el hecho de que un tipo les ganara en una competencia, las mandaron a un psiquiatra y les dijeron que se la calen, ¿ok? Y que la otra opción es no participar, ¿no? Toda noción femenina instintiva de rechazar tener que compartir un vestidor con un tipo fue rechazada, castigada, censurada y categorizada como intolerancia por un grupo de gerentes de recursos humanos que nunca tendrían que pasar por ese tipo de circunstancias. ¿no? A miedo de perder la beca, a miedo de perder el empleo, a, per a, a miedo de perder oportunidades, las mujeres tienen que callarse la boca sobre los hombres en sus competencias. ¿no? Es lo que Cristiano diría que es una injusticia. ¿no? Eh, la única mujer que pudo igualar a este carajo se quejó, la única mujer que pudo igualar a Lia Thomas en una, en una piscina se quejó, lo hizo de una manera muy pública y cuando lo hizo un hombre transexual se metió en el baño donde ella estaba orinando parte de la puerta del cubículo donde ella está y le araña la cara y le dice hasta del mal del que se iba a morir mientras una turba apagaba al carajo que la agregó, disfrazada mujer que la que le agredió, ¿no? amenazada, agredida y humillada, se tuvo que esconder en un closet mientras los de seguridad que debían defenderla, se le de la turba que se le venía encima, pues defendían al agresor, ¿ok? Eh, y se hicieron a un lado porque no les pagan para entrarse a golpes con gente de ese demográfico, según ellos, ¿no? Casos como los que digo se replican en el mundo, donde mujeres agredidas por quejarse de algo evidente, mujeres agredidas por quejarse de cuestiones que son de sentido común, son vistas como normal, que la, donde la agresión se normaliza la agresión a la mujer y eso es doloroso. Yo no soy ningún feminista, yo soy lo menos feminista que hay, yo rechazo el feminismo, yo promuevo la feminidad para la mujer, yo soy padre de una hija, tengo una hija de una niña, o sea, el padre de una niña, tengo una hija, tengo hermana, tengo esposa, tengo madre, ¿no? Tenemos que ponerle un parado a este tipo de lobby, a este lobby de tipos disfrazados de Jeva que cuenta que no les dan pie con bola entre nosotros, pretenden con el apoyo de minor, millonarios políticos y pseudoacadémicos irresponsables, farsantes y estafadores hacerse con medallas, premios y reconocimientos que no les pertenecen. Hay que decirle que no a esos tipos empelucados con filtros de TikTok que amenazan con agredir y matar chicas. Hay que decirle que no a los castradores químicos de niños. Hay que decirle que no a los que cometen crímenes y se ponen una peluca para no ir a una cárcel de hombres y van y agreden a mujeres, ¿no? Hay que decirle que no a los mediocres que le quitan medallas y premios a los puestos de trabajo a las mujeres, ¿no? ¿Y cómo le puedes decir algo que no a algo en lo que eres cómplice, no? ¿Cómo eres cómplice? Bueno, eres cómplice si participas en la ficción de que un hombre puede ser una jeva comenzando por su pronombre. ¿no? Tenemos que dejar de andar fomentando esas mentiras porque esas mentiras lastiman a las mujeres. Los pronombres le abren la puerta a este tipo de abusos porque son una trampa argumental retórica con base en falsos sentimentalismos y, sen y sentidos de cortesía y solidaridad. ...que te obligan a ver la argumentación sobre los espacios que le pertenecen a las mujeres... ...antes de que hayas dicho una sola cosa coherente, ¿no? O sea, la respuesta no puede ser... Eh, eh, ...no puede ser, la solución no puede ser que se joda la mujer, o sea, cuando hablamos de este tipo de cosas sobre los transgéneros, los deportes o los espacios que le pertenecen a las mujeres, la respuesta no puede ser que que joder a la mujer, no, las mujeres no pueden apagar un sentido innato de peligro solo por complacer a un tipo empelucado, guapo y apoyado por un grupo de millonarios judíos irresponsables, de, de, o sea, no se le puede quitar a las mujeres la justicia de participar en una competencia entre sus pares. No se les puede quitar a las mujeres la dicha de compartir y cotillar entre ellas como mujeres por cosas como esas. Entonces gobierna tu discusión sobre temas como estos con base en la realidad. Y no, no se pronombre. O sea, eso es una de las cosas que quiero decir. Mi nombre es Alberto Zambrano. Espero les haya gustado esto que, de lo que estoy hablando. Y bueno, hasta la próxima patreon.com barra alberto sombrano si desbordas generosidad te puedes suscribir por allí si quieres, le das una donación en cripto, también está en la descripción de este lado este paypal el paypal este, es el podcast de alberto sombrano en donde sea que consigas tus podcasts aquí en tiktok, en spotify, apple podcast, google podcast en youtube, hasta la próxima